0: Bienvenides a Vulgar Maravilla, el show de Dos Caribeñas Soltando la Vergüenza en el Sexo y el Amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer. Yo soy Moni. Y yo Leuri. Y vamos a comenzar el show. Vamos, vamos, uh -huh. que estamos ya calientitas, relajadas. Ya hasta a mí se me fue, este es nuestro tercer episodio grabando uh -huh. y ya como que ya dominó. Ya dominó. Ah, el... claro que sí. <risa> o me dominó el tequila, ya no sé. Um,
0: yo estoy peleando entre no estoy segura si es la cafeína la que me tiene o oh, si es el alcohol, no, una combinación de las dos, pero esto es como una combinación letal. Cafeína sí. y alcohol a las 8 de la mañana, like, esto es esto es como se dice, este, I'm, we're here for a good time, not a long time, okay? es correcto. Estamos relaxed.
1: So,
0: estamos bien, nos Estamos relax. Estamos relax. Estamos viendo a ver si en este episodio nos da un brequecito de catch up con los está y vamos a estar entonces hablando un tema que siento que tenemos que darle tengo fucking lipstick en los dientes otra vez ya ok lo más seguro va a pasar a través de este episodio déjenlo en los comentarios este...
1: sí ya yo pedí que, no es que me digan si tengo muletilla comenten
0: tómate un shot cada vez que se me pega el lipstick a los dientes y si me vas haciendo así todo el episodio
1: ya saben por qué o haciendo
0: ya saben <risa> So, este episodio volvimos a coger de los prompts de el Sensual Self Journal de Avian Whitney porque en verdad ese journal es para mí como una herramienta tan poderosa para uno encontrar su sensualidad y encontrar esa, ese ser sexual que hay dentro de ti. Entonces, a Leo y yo nos gusta de vez en cuando coger uno de los prompts del journal y discutirlo aquí y tener la reflexión, además de en privado, pero aquí para ustedes. Así que estamos en primavera. Estamos en primavera. No sé si para el tiempo que sale esto estamos en temporada de Aries o estamos aproximándonos.
1: Para marzo 21 sale.
0: Viste, yo sé. ¿Por qué yo pongo los temas en cierto orden? Siempre hay una intención, ¿ok? Si estamos en marzo 21, significa que ayer comenzó la temporada de Aries. Ahora me acordé por qué escogí este tema. Este, y yo no sé qué es la que hay con el calendario gregoriano, pero en mi mundo, esta idea de que el año comienza en enero es una ridiculez. ¿Cómo el año va a comenzar durante temporada de invierno? Eso es adelante. Durante temporada de que todavía no se ha acabado Capricornio, eh, Piscis ni Acuario. No, en la rueda astrológica, Aries inicia los astros porque es esa chispa de fuego. Y Aries comienza en cuando? En primavera. Así que ahora sí que estamos en año nuevo. Y como dijo Evian, Whitney también dijo que uno tiene que darse compasión y uno puede decidir cuándo comienza el año para ti, ¿ok? Pero en verdad, en verdad el año comienza ahora, el año comienza en decir, primavera, en es la temporada de que estamos floreciendo, estamos naciendo, Ay. estamos empezando,
1: empezando con nuevas oportunidades, otra vez como que estos son momentos en los que tú puedes decir, ok, borrón mi cuenta nueva, eh, vamos uh -huh. a volver a empezar, se recuerda esa canción de Yuri, quiero volver a empezar. Uh -huh. Bien charra, pero está gufiada. <risa> Sorry, Yuri. Pues estamos
0: en ese vibe y ahora pensando en eso, por eso es que escogimos este prompt y este tema de hoy, que básicamente es pensando en el tipo de sexo que queremos tener, o sea, ¿Qué tipo de sexo queremos tener? ¿Cómo queremos que se sienta? ¿Cómo queremos interactuar con nuestra pareja o parejas? ¿Cómo queremos sentirnos en el sexo? Todas estas preguntas las vamos a estar contestando. ¿Qué emociones queremos sentir durante el sexo? Es como que este momento de nosotras pausar y pensar en este nuevo año nuevo que ahora es que ¿Cómo queremos que sea nuestra vida sexual y nuestra relación con la sexualidad? Así que, ¿qué reflexiones tú has tenido sobre este tema?
1: Bueno, realmente cuando empiezo a ver las preguntas y se trata mucho de sentir, eh, muchas veces queremos eh, en el sexo, y hablo por mí como que experimentar, experimentar cosas, pero Queremos, me pregunto, quiero experimentar esto, ¿por qué? Porque es algo que escuché que alguien dice que debería, porque la manera en la que esta persona dijo que se sintió me apela, eh, y yo quisiera experimentar a ver si esto es de esta manera. Como por ejemplo, hay gente que dice, ah, quiero eh, tener sexo en, en la playa. Pero ¿por qué? ¿Sabes qué cosas tú entiendes que vas a sentir o que vas mm -hmm. a ser diferente porque es en la playa? Sin embargo, ahora, cuando trato la, la intencionalidad, si yo digo, yo quiero chingar en la playa, es yo armo todo el detalle. Es como que yo me imagino que estamos aquí en la orilla, nos acostamos, primero nos estamos uh -huh. mirando, sentimos la brisa. Tal vez si estamos en la orilla, eh, ese va y ven de las olas. Eh, ¿qué, ¿Qué me va a hacer sentir? Porque yo pienso mucho en incluir la naturaleza. Dejar uh -huh. que lo que me rodea intervenga también. Porque muchas veces si yo estoy recostada, si estamos en la playa de anillos y, y nos estamos besando, esa brisa que yo estoy sintiendo por detrás está haciendo un trabajo. Uh -huh. Está haciendo un trabajo que está eh, colaborando a que yo esté más excitada o no. Yo cuando pienso mucho en, en, en qué cosas yo quiero sentir, más allá de de verdad, de, de la bellaquera, del gusto, es sorpresa. Mm. De, de poder sorprenderme con nuevas sensaciones, con puñeta, no sabía que si me tocaba así o si hacíamos esto eh, de esta manera, cuando me aprietas así, yo, esto hace que yo como que, hay momentos que yo estoy con Dani y él me aprieta las caderas y yo, eso para mí es un, envían unas señales y toda la parte entonces de arriba se envuelve. Es como que es, me hace grounding. Uh -huh. Cuando él me coge por Estamos la cadera ahí. que me aprieta, es como que... Ay, eso a mí... Y yo quiero tener ese tipo de sexo en el momento. Es el sexo que... No es un sexo imaginario. Yo quiero estar ahí chingando. Yo, si yo estoy, yo estoy arriba de ti. Yo quiero poder sentir todo mi cuerpo que está aquí, que me estoy moviendo y hay ciertos eh, momentos en los que yo estoy ahí con él y yo siento que ni peso porque estoy tan envuelta en las sensaciones y en el gozo, en el sube y baja, en el vaivén y ven. El, el, Mi cuerpo está haciendo lo que tiene que hacer y mi mente está enfocada en lo que mi cuerpo está sintiendo y eso es, de las cosas más ricas para mí.
0: Esta, contestar estas preguntas, y las quiero leer bien, completa porque sí. No se me quedó una, pero las preguntas son, ¿qué tipo de sexo quiero? ¿Cuál es el look, feel y vibe del tipo de sexo que quieres tener? ¿Qué palabras utilizarías para describirlo? Leo acaba de decir, sorprendida. Uh -huh. ¿Okay? ¿Cómo te quieres sentir cuando estás teniendo este tipo de sexo? O sea, ¿qué emociones yo quiero sentir? ¿Cómo quieres que se activen tus sentidos y tu cuerpo? ¿Cómo te gustaría que tu pareja interactúe contigo? ¿Y qué, necesita, qué necesitarías para sentirse segura en ese tipo de sexo? Cuando yo estaba contestando estas preguntas, fue un poquito abrumador, porque yo no he tenido sexo en cuatro años. Uh -huh. He estado en mi abstinencia. Y... Hacerme esas preguntas es como confrontar un poquito el volverme a abrir, que ya yo decidí que yo estoy abierta al público, lo que pasa... No, espérate, espérate, déjame...
1: déjame <risa> a los acercamientos. Déjame
0: refrasear. No sé por qué, ok. Es la margarita. Eh, yo estoy... Ya yo no estoy en abstinencia, sino que estoy como que quiero chingar, pero no he uh -huh. identificado con quién... Porque hay un proceso que ocurre cuando en mi proceso de abstinencia, que lo hablaré en otro episodio, no quiero hablar de eso hoy. Pero en mi proceso de abstinencia de cuatro años yo he aprendido un montón y estoy en la etapa de integrar esas lecciones. Pero viene este momento raro que es bien complicado porque no sé si me estoy siendo muy o sea, ok, aprendí las lecciones, pero también es válido si yo quiero chingar por chingar. ¿Tú me entiendes? Claro que sí. Es como que tricky yo no sentir vergüenza o no sentir, especialmente esa primera vez. Uh -huh. Hay gente que yo he tenido ganas y sé que me tienen ganas y es como que vamos para adelante. Y siempre me paro porque me digo, yo en verdad quiero volver a reiniciar mi vida sexual Así. con esta persona, que no es que es una persona trash, uh -huh. pero sé que no va para ningún lado. Pero por otra parte, me digo, pero es que es válido si yo quiero tener un one night stand o lo que sea. Y ahora siento como que esta presión de que la primera persona con quien sea, no es que tiene que ser mi alma gemela, pero tengo que sentir un tipo de conexión bien poderosa para entregarle ese regalo. Estoy como que, como si fuese mi virginidad, pero no es mi virginidad. Son tus energías, Son, mierda. Es entregar el esa primera vez de yo tener
1: tu comeback. mi tu comeback, comeback,
0: como que no cualquier persona se merece eso. Pero la misma vez, pues, esas emociones de me estoy poniendo mucha presión por eso. Yo lo que quiero es chingar. <risa> como que, please. please Exacto, tú lo que quieres es
1: romper, eh, ¿verdad? cambiar la abstinencia a la acción. Pero en qué contexto, por eso es que viene la pregunta, en qué contexto te gustaría que fuera ese comeback con alguien más. Pues he pensado que a lo
0: mejor tiene que ser en un contexto de sexo grupal, en un sex club, porque así me voy a sentir como que esto es alguien que yo conozco, como que pude venir, chingar, y me fui. Uh -huh. y, no, y ya me siento libre de que solté eso y ahora puedo seguir en mi vida sexual como sea. So, yo pienso mucho que el sexo que yo quiero tener en esta etapa de mi vida es más un sexo grupal. Como que... O sea,
1: grupal.
0: quiero tener muchas experiencias de sexo grupal y cuando digo sexo grupal es o estar presente viendo o ser partícipe o ser partícipe con alguien que quiero. Que te si acompañe. Lo, lo veo como por etapa, yo sola en esta etapa me gustaría ir yo y eso. Pero si veo que va a ser importante para mí con quien la persona con quien yo esté y desarrollar una relación que para esa persona esté no solo abierta, sino que esté dispuesta uh -huh. a explorar el mundo de la sexualidad y explorar sexo grupal. Eh, yo no soy el tipo de persona, yo honestamente no me veo en el flow como que unirme a un... ¿Cómo se dice? like Como que alguien dice, ah, tenemos un swingers party aquí. Uh -huh. I don't like that. A mí me gusta más los sex clubs. Y los espacios que sí son así, pero que son más como...
1: Que tú puedes ir a ver que no estás con el compromiso de que tenemos que hacer algo. Ajá,
0: o okay, que hay más gente, como que esta mm. cuestión de como diez gatos.
1: Así que es como que vamos a machar para chingar, no, eso es no más, es. Porque
0: también hay parties que son como la, lo que hace Sucia en OIC o lo que hace... ¿Cómo se llama esta otra gente que hemos hablado de ella antes? Ay, Dios mío, lo de que le hablamos en el Putin congreso ¿Cómo? No, eso es un sex club. NF, el nf, el, el, nfw. Lo que son los clubs como el nfw y lo que hace Luis en Sucia NYC sí, con sucia son sex actividades. clubs más íntimos. Pero la diferencia es que son intencionados más allá del chingoteo. Hay una comunidad que se conoce, que hacen actividades juntas, que, que, que se educa, que, que... que cogen talleres juntas, que es como que... No, Algarete, esta es la noche de BDSM. No. Y todo el mundo, pues dale, Algarete. No, no, no. Hay como que un grupo de gente intención. que son expertos en el tema. Ah, depende del tipo de play party, se hacen eventos antes para el warm-up. Se... Hay gente en el cuarto velando. O ¿Sabes? Hay toda esta conversación sobre una comunidad emocional y sexual y la intencionalidad de nosotros tener sexo grupal. Pero uh -huh. si tú me dices, mira, van a tener un swingers party aquí, esta gente... Yo no voy a ir a eso. Ay, o sea, no. Yo no voy a ir a eso. Y, yo, a no, yo ni
1: ahora, o sea, ni mañana, ni pasado realmente ese tipo, después de que hicimos ese el congreso yo me quedé como que uh, todavía ahora yo estoy un nivel más arriba uh -huh. y no es esto es lo que quiero, yo quiero la full experience. Y entonces, Sucia ofrece esto, porque yo puedo, un full experience puede ser yo ir a ver en su totalidad, relax.
0: Yo vi, y tienen que ver, esto es una recomendación, a Luis de Sucia NYC, que uh -huh. eres el dueño de esta marca o esta comunidad, porque ellos hacen diferentes cosas, porque hacen Paris que no son de sexo, pero una división que tienen es hacer París de sexo grupal, pero con esta intención, ¿verdad? Entonces él habla de cómo fue el proceso de él crear eso y hasta el nombre sucia viene de sí. decir como que ah, a estas mujeres boricuas, porque él es, él es afroboricua, le dicen en la calle, ella es una sucia por esto. Uh -huh, por esto es como uh -huh. de soltar la vergüenza. Y por eso sí. es que él le pone, él y su pareja, porque son sí. él y su pareja quienes no corren sucia eh, no hay YC. Hemos hablado con ellas de posiblemente tener unas colaboraciones. Pero eso es, surprise, surprise. Sí. Eh, el punto es que si quiero que sea así, y también estoy en una etapa con mi sexualidad, que el tipo de sexo que quiero tener es... ¿Cómo digo esto? Me apunté para las clases de Mistress Marley. De dominación financiera. Well, it's over for you, host. It's really over for you, host. Yo estoy aprendiendo ahora a hacer una pro dom con una profesional sobre dominación financiera a estos cabrones. Okay? So estoy como que con mi sexualidad voy a estar utilizándola. No sé, me siento como si estoy entrando a Entrar a hacer dinero en la industria de sexualidad, más allá de tener un podcast, sino como que, no, I'm gonna be a professional sex worker.
1: Otra división más. Pero I'm otro nivel not gonna be opening
0: my pussy to these pieces of shit. No estoy, no estoy diciendo que eso es, no es válido. Como que uh -huh. yo estoy encontrando mi esquina sexual. Mi esquina sexual no es hacer contenido explícito. Uh -huh. No es nada que requiera yo tener que sentirme que tengo que forzarme a tener sexo hasta conmigo misma para mantener contenido. Como mm -hmm. que esa no es mi esquina. Y yo sí, si como Raquel sabes el otro día ya estaba escribiendo que ella hace mucho dinero de OnlyFans, pero que ella le encabona que hay veces que ella no quiere, como que ya sí. no quiere masturbarse, ya no quiere grabarse, pero lo tiene que hacer porque es para su trabajo y yo no quiero que mi sexualidad se convierta en eso y me joda. So he estado buscando, ok, pero ¿qué esquina ¿Qué yo me maneras? puedo meter? Y me Parece bien empoderador ser una don profesional financiera. So voy a aprender esos truquitos con Mr. Smart y Leo también los va a aprender, así que...
1: Y vamos entonces a, en Patreon, esto ya estoy shoteando, pero en Patreon vamos a hacer un... a discutir sobre esta serie Bonding, que la podemos ah, coger y sí. irnos allá bien go deep con uh -huh. esta serie de Bonding. Ya. Yeah. Que está bien cabrona
0: ya, yeah. so ese es el tipo de sexo que quiero tener, pero también quiero tener un sexo más emocional. Esto que Leo dijo de sorpresa, lo voy a dejar para putearte, pero yo quiero sentir esas emociones que uno sentía cuando estaba comenzando en el sexo, como que, Ay, wow, sí. y eso es bien importante para mí en mi vida sexual ahora, porque nosotras somos, estamos en la industria del sexo. Uh -huh. So, uh -huh. le, honestamente, yo veo tantas cosas que... A veces, literalmente en Twitter, yo veo un montón de contenido x, x, x y ya como que también tengo esta desensitivación a cosas kinky, cosas sexuales, porque es lo que hacemos, Leo y yo nos pasamos haciendo research, ah, estos juguetes nuevos, ah, estas posiciones nuevas, ah, esta técnica nueva, que hasta cierto punto se siente como si es más investigativo, académ no académico, pero... Más sí. para nosotras dar información y que se Entonces, le ha quitado un poquito la magia a uno decir, ay, quiero probar este juguete porque me gusta, es como que algo rico versus, ah, los tengo probando, voy a ver cómo se siente para compartir para un maravilla. soy yo quiero que el sexo para mí se sienta con esa sorpresa, con ese asombro, con ese como que, uy.
1: ¿Qué tiene? Diablo, qué rico se Ajá. siente esto. A mí me gusta mucho... Eh, Fantasear y crear entornos ideales. Yo uh -huh. revisito eh, esos momentos sexuales que me gustaron mucho y los lo pienso como que hubiese sido mejor si le añadíamos esto. Uh -huh. ¿Qué hubiese pasado si me hubiese puesto la mano aquí? ¿Qué hubiese pasado uh, si, no hubiésemos, si hubiésemos hecho esto en este lugar? Si ese beso uh, no me lo hubiese dado en este sitio. Me gusta mucho también pensar en masturbarme para que me vean, pero que yo no sepa que tú estás ahí. Uf. ¿Por qué? Porque sería yo darte acceso a esa, a esa intimidad que solamente yo guardo, que yo solamente uh -huh. sé. Y me excita el saber que, que, que puedes verlo, que, uh -huh. que puedes tener, y tú no tienes que intervenir. Inclusive yo escribí hace tiempito, yo escribí como que un relato de, esta, de estos dos personajes que estaban en la playa uh -huh. y ella está empezando esta, a hablar con este tipo que se gustan, se gustan. Y, y digo tipo ahora porque resultó ser, pero yo llevaba esta conversación sin género. Uh -huh. o a sea, ver, sí era una fem eh, pero la otra persona, tú no sabes quién rayos es. Y hay una parte que me gusta mucho, a mí me gusta mucho ahora el, el consentimiento. Y que la otra persona que está, va a obtener placer sexual de mí, este, esté activamente eh, y sensualmente buscando ese consentimiento. Y que se preocupe por mis necesidades. Y en esta escena que escribí, está este el, este personaje dice, ok, eh, mastúrbate para ti, pero descríbeme lo que estás sintiendo. Y eso me parece a mí tan poderoso. Si a mí me, me, me piden que haga eso, es como un cruzar un umbral porque es como que fucking mierda eh, me, a mí me, me trabaja mucho porque es como que tendría yo que pasar mi proceso de que quitar el performance y llevarte, arrastrarte a ok, yo me toco así, me gusta pasarme las manos por los hombros, me gusta cómo se me, se ve mi piel, y me gusta acariciarme de esta manera, me estoy pasando la mano, y ese, ese, ese tipo de sexo uh -huh. descriptivo que yo puedo... Y, y que podemos hablar y que tú me puedes pedir y me puedes decir, pues mira, ponte así, ¿qué sientes? ¿Estás mojada? cuán mojada estás? ¿Cómo se siente esa, esa humedad? Porque a veces es más espesa. Estamos, estamos hablando del cream. Está más espesita. más Y, y esa, esa descripción así es como que rica.
0: Sí, y ahora estoy llegando a una realización que lo que me tiene bien emocionada también de lo de coger las clases de prodom con Mr. Smarley es que para mí Mr. Smarley, porque no quiero que se malinterprete que estoy diciendo, o sea, esta jerarquía de trabajadora sexual que es como que pues uh -huh. yo no enseño la crica, uh -huh. yo, no, uh -huh. yo enseño esto, yo estoy dispuesta a enseñar la crica. Yo creo que un episodio dije que a veces que yo me tomo fotos de la crica y yo como que esto lo tengo que publicar, porque es que esto está demasiado de cabrón, como que lo tengo que publicar. Entonces. Te comprendo.
1: Este, me circunscribo. Y, y
0: hay veces que yo veo videos de Mr. Smarley en su Twitter que ella puede estar en una sesión regular donde ella no está desnuda o está como que con un tipo de dom outfit, pero también he visto videos que ella ha publicado de ella pegging a alguien o con las tetas por fuera y la crica por fuera. Y lo que me gusta de eso es como que, ok, es su decisión. Como que ella decide. Que, ok, ¿tú sabes que Hoy me vi cabrón a pegging. Y yo voy a enseñar este video y lo voy a publicar. De yo pegging a alguien bien cabrón. O hay días que es como que hoy no quiero enseñar la crica. Hoy no quiero enseñar las tetas. Hoy no quiero tener este tipo de sexo en mi contenido. Pues enseño esto. Y eso fue como, yo vi ese ejemplo y yo dije, ese es el tipo de sexo que yo quiero que tú tener. Quieres. Yo quiero tener el tipo de sexo donde me paguen. Donde me, me paguen. Por mi servicio, ay, sí. pero no quiero hacerlo de una manera que sea que yo, pero siento, mi carril no es hacer contenido explícito porque uh -huh. ya yo lo dije, eso me va a cansar eso me hace sentir como que sí. ay, obligada,
1: que... que es Exacto. una obligación yo no Versus, quiero eso,
0: yo veo que Mistress Marley es un tipo de trabajo sexual que ella vive de su, de tener sexo o de su sexualidad,
1: uh -huh. y
0: ella escoge los momentos donde ella dice, yo voy a poner este video de yo chingando a alguien con el pegging y ven a comprarlo acá y de las semanas que no me siento así, van no a coger nada. este video de ah, yo... Sí. Yo vi un video que ella tenía... Oh, es que me pongo voy a quedar a pensarlo. Ella tenía uno de los subs con una máscara puesto y un como un gistro, era como un humiliation king Entonces ella estaba parada con su látigo y qué sé yo. Y ella le dijo al sub que caminara de donde ella estaba hacia la ventana y que bailara, obviamente la persona no sabe bailar, es como, era como un gringo ahí, like, disgusting, este, y la música de fondo era Beyoncé's Dance For You, y el kink era que a la persona le gusta ser humillada, como que la persona le está pagando por eso, uh -huh. como que, entonces el aper, era un tipo que estaba caminando, oh my God, qué es tan rico pensar en la humillación, era un tipo blanco, eh, gringo. Entonces ella lo tenía caminando, bailando de aquí a allá, dando el round, y ella le decía, le insultaba, le decía, en verdad, usted es bien mal bailando, tú eres una, tú eres, tú eres un Y, asco. Eso para ese
1: tipo, me y el que tipo estaba, estaba por las
0: nubes. y yo, ¿por qué no me pueden pagar por humillar a hombres blancos y hacerlos bailar Beyoncé. Este es mi trabajo, sueño. So, vamos a estar aprendiendo de Mr. Marley, y si un día me dan ganas de postear la grica o de postearme. A dejar mi trabajo, voy a vivir feliz de la vida en eso, ¿ok? Así que eso es yo creo que son mis reflexiones. Mira,
1: también yo, yo pienso mucho, yo tengo una amiga con quien hablo que a mí me gusta y yo estoy fantaseando con la idea de escribir algo relacionado a cuando yo in, pienso en intimar este con hombres, por ejemplo, a mí me gusta pensar la idea de que sean surrenders, me gustan ver estos hombres que son así los más, que se creen que uh -huh. están por ahí, y que se, se y entreguen, miren. se rindan, se rindan. Se, se rindan ante mí porque disfrutan tanto todo lo que yo tengo uh -huh. para ofrecer, que digan, dime qué es lo que tú quieres, que yo estoy aquí, tú que yo estoy aquí para ti, yo estoy aquí para ti tú me gustas, me encantas, te amo, te quiero, este yo estoy aquí para ti, yo estoy aquí para ti, para satisfacerte, porque eres mi reina, mi diosa. Mi... Pienso así y mira a Dani ahí, Dani me trata bastante, bastante parecido. bien. Me trata bastante parecido así, hay veces que, que pienso, todavía me quedan requisitos como que, ya no me merezco tanto, pero sí. Hell yeah. Claro que sí. Eso hay más. Claro que sí.
0: Pues en esta parte... También pienso, porque no contesté esto, pero el tipo de sexo que quiero tener con mi pareja. Yo soy bien diferente porque, viste, todas estas puterías que me estoy imaginando como una dom. Pero honestamente, yo quiero rendirme y admitir que en verdad yo quiero tener un sexo bien misionario. Como que con mi pareja yo quiero poder sentir como... Estamos chingando, qué rico no es como que esta presión de vamos a hacer todos los trucos y Ajá. probar todas las cosas, que está divertido, pero también es como que me quiero disfrutar un misionario sí. y sentirme seguro y sentirme que eso fue suficientemente rico y delicioso, porque me acuerda cuando comenzamos en el sexo que esas eran las cosas que hacíamos y también como... Pero por otra parte, si quiero tener un sexo, quiero
1: tener una pareja con que yo pueda... Explorar muchas todo cosas. Todo, que puedas experimentar. Esa es la verdadera, eh, es poder tenerlo todo. No lo puedes tener todo, todo el tiempo. Uh -huh. Pero realmente yo sí creo que podemos tener mucho de todo, no en el mismo momento, uh -huh. pero sí. Y esa, esa parte de, de con tu pareja, sí. A veces yo le digo a Dani, yo, ay yo, Dani, nosotros vamos a ser una de esas parejas así que disfruta todos los aspectos juntas mm -hmm. o sea, que podemos experimentar un montón de cosas eh, porque estamos tan conectados que podemos experimentar más allá porque es, es como que siempre vamos a volver a nosotros y nos podemos transformar juntos pero siempre cachamos y volvemos a mí, cuando yo pienso en, en, un, en todas las cosas que me gustaría experimentar hablando claro y se lo digo a él, yo no te visualizo fuera de ellas Mm. No como que si pienso que puedo tener una relación con otra persona que él va a estar ahí, no. Pero es que, que tú, yo sé que vas a estar, no con si yo estoy con la otra persona, pero
0: no vas a irte. Porque hay un elemento de probar cosas nuevas que tiene que haber una super confianza ahí uh -huh. y hasta no tener vergüenza. Porque cuando uno prueba cosas nuevas, como cuando nosotros entrevistamos a la muchacha que estaba probando el pegging con su uh -huh. novio, obviamente había una conexión emocional ahí tan fuerte que esa primera vez donde el tipo se cagó encima, <risa> este fue super awkward, como ella decía, ya no encontraba como el ritmo sí, para el y, o la posición, <risa> pero pudieron hacer eso y get through it porque la conexión de ellos permitía que eso ocurriera y eso solamente puede ocurrir cuando hay ese tipo de conexión emocional y ese es el tipo de sexo que yo quiero Exacto. no es solamente alguien que esté abierto a probar cosas es que nuestra conexión emocional sea tan fuerte que podamos probar cosas sin vergüenza y si surge la vergüenza como que reconocerle que como trabajar. que ay esto está súper awkward vamos a probar otra posición o como que pero, pero no es como cuando uno se siente con otra persona que no tiene esa conexión y no uh -huh. se siente como que Ay, no me atrevo a decir esto, o me siento. Eh, eso no está ahí. Porque no es realista pensar que tú no vas a tener momentos de sentir vergüenza o awkwardness cuando estás probando algo nuevo, aun cuando tienes una conexión emocional fuerte el manejo de expectativa y es realista decir, va a surgir. La diferencia es que como tengo una conexión emocional con esta persona, es algo que puedo nombrar o es algo que claro. puedo en el momento como que reafirmar, ok, me veo súper acordada ahora, pero no importa, esta es, este es mi persona. Podemos, esto se vale o sea, todo, se vale se con vale él, todo. se vale,
1: está permitido y no es uh -huh. ni raro. Es raro, pero dentro de la rareza me puedo permitir como que, y que él, él me ve y sabe que estamos en, en una posición como que, Ah, pero ok, no pasa nada, seguimos. Exacto. So,
0: ese es el, tepo, el tipo de sexo que os ¿quiere decir algo? Oh
2: my God. Sí, que también quería añadir que, por ejemplo, yo tenía un fuck buddy, vamos a ponerle Mr. Krabs, que nosotros éramos... Pues, tuvimos en un fuck body relationship por mucho tiempo. Que no éramos pareja como tal. Uh -huh. Pero sí habíamos ya desarrollado un cariño uno por el otro. Que yo me sentía como que un safe space para poder uh -huh. es, pues, experimentar. Y pues uh -huh. tener ese tipo de pues, relación eh, experimentando en cosas de sexo. Pero que estaba pensando ahora en el tema. en Como que el tipo de sexo que yo quería tener. Y yo me di cuenta que también una de las razones por la cual yo estaba tan attached. A, ese, a este fuck relationship que teníamos. Era porque... Yo soy como que a veces una papa sexual. En el sentido de que cuando a mí me da dolor, cuando me dan los dolores de cuerpo, yo no puedo estar haciendo trips and, tr mm. and tricks aquí, haciendo Teniendo acrobatic. Exacto. No puedo estar aquí haciendo acrobatic. So, Missionary está nice and Works. well para mí. Mm -hmm. Y encontrar una persona que, que me ha pasado, o sea, me pasó con... Vamos a decir Larry the, Larry the Cardboard. Con Larry the Cardboard que estuvimos un momento como que we were going out on a date y yo la tuve que cancelar porque tenía dolor de cuerpo. Y él como que, ah, diache, eso es una excusa nueva. Y yo, excuse me? How? Y literalmente por eso no, después de, paré de hablar con él. Pero fue como que, wow, de verdad, la gente no siempre entiende que como que no todo el mundo físicamente siempre puede hacer esta... Como y que, que porque
1: te ves bien, que exacto. porque yo no veo tu dolor, tu sufrimiento, estás disponible uh -huh. para experimentar un rampleteo ahí bien cabrón. Y de vez
2: en cuando se puede, o sea, lo he hecho. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, eso tiene consecuencias que yo estoy como que... Yo acepté, porque me pasó una vez que estábamos wild and y yo dije, ok, yo sé que al otro día I'm going to feel like shit, pero hoy la voy a pasar vale la pena. Pero es una decisión que yo tomé, exacto. Un riesgo
0: calculado. Y no que
2: no sentí que me presionaron a tomarla. Yo la tomé uh -huh. porque yo quise. O que
0: el cuerpo se siente diferente en diferentes días y no dice, bueno, pues hoy voy a aprovechar, tú sabes. So, eso es un tema que nosotras queremos cubrir que es sex with disabilities, porque la gente se olvida que chronic eh, pain sí. es un disability. Y algo tan sencillo como que tú puedes chingar con alguien con un pad puesto, Ajá. y no sentir vergüenza, eso es parte de eso, y es un tema que no hemos tocado porque no es nuestro carril nosotras, a veces la gente nos dice ay toquen este tema, toquen este tema y lo podemos tocar, pero es como que nosotros estamos esperando tener invitades que sean de esa experiencia vivida para poder hablar de ese tema, y nosotras como que servir de apoyo y canalizar la conversación porque hay ciertas cosas porque a veces en esto de ser inclusivo la sí. gente termina ocupando carriles que no le pertenecen. Entonces, si esa no es mi experiencia de vida, pues yo no voy a hacer un episodio entero hablando de eso. Prefiero venir y que, que venga alguien a hablarle eso. Y es algo que ustedes nos pueden apoyar a hacer si se suscriben a Patreon y nos este dan ese donativo de 5 dólares al mes para poder comprar las cosas que necesitamos para expandir
1: a okay. Yo Ahora que tú lo estás mencionando que que no es nuestro carril, yo no sé si fue Carito Mayo o Brown Sugar que lo mencionaron, que no es hablar por, es hablar con. Exacto. Y eso me parece tan impresionante porque <risa> yo no tengo eh, enfermedad crónica, pero Dani sí, y muchas veces en el sexo a veces yo le digo apriétame y él me mira así como que... <risa> En, en este dolor, momento no puedo uh -huh. sabes no puedo y muchas veces eso como que ah está bien no te preocupes no te preocupes y seguimos pero que que haya hasta esa confianza de que yo te puedo decir Mirá, no te puedo apretar hay otras veces que está ahí bien fajado y yo okay qué hoy okay, no se siente, se siente bien se siente exacto bien. pero cua que que haya esa confianza de que hoy sabes que no te puedo apretar a veces uh -huh. me dice exacto no puedo
0: bueno, pues les vamos a estar dejando saber cómo nos va con esto, cómo nos va con mis clases con Mistress Marley, sí. porque todavía no he decidido si voy a coger las clases en son de 100% entrar a la industria y ser pro-down profesional no he tomado la decisión, pero estoy dejándome guiar guiar a ver si es una posibilidad. Porque si yo me comprometo a algo, oh, yo me comprometo. Se, se va a abrir el Instagram, se va a abrir el Photoshop, se va, se va a abrir, me voy a poner un nombre, se va a abrir el website, como que es en serio. Pero yo soy, así yo soy, yo soy, either lo vamos a hacer lo vamos a hacer bien o no es el momento para lanzarlo. Uh -huh. So, primero voy a coger las clases, ver cómo me siento y decidir. Porque también si decido hacerlo de verdad ahí yo sé que el riesgo en mi trabajo va a ser más. Sí. So, va a tener que ser como que si yo me comprometo, es que me comprometo y voy a vivir de esto y le voy a dar todo para poder vivir de esto.
1: O no. So, sí. les dejamos saber. Les le man, le mantendremos informados. Porque esto continuará.
0: Exacto. Pues vamos ahora a putearte. Eh, me toca a mí. Ok. Sí. So, para putearte les traje este libro que se llama... The Mermaid Singing de Lisa Carey. So, les quiero contar una anécdota sexual de este libro y cómo eh, influyó en mi desarrollo sexual desde niña. So, Cuando yo tenía como 12, 13 años, mi familia, yo no sé si lo he dicho antes, pero mi familia se crió en Barranquita y después en su adolescencia en Filadelfia, cuando mi abuela se escapó de Barranquita escapando a mi abuelo abusador. And, y muchas de mi mamá, mis tías se criaron en Filadelfia en desde como su adolescencia hasta adultas jóvenes. Y después algunas regresaron a Puerto Rico y algunas todavía están allá. Y pues siempre íbamos a visitar a mis tías. pues Hubo unas navidades que visité a mi tía y entré a este thrift shop. Y yo dije, me voy a comprar un libro porque yo siempre desde chiquita me ha gustado mucho leer libros. Y Mami me dijo, ¿está bien? Coge un libro. Y de la nada, yo estoy así en el strip shop y yo cogí este libro y decía The Mermaid Singing. Y lo cogí porque soy caribeña y desde chiquita he tenido una conexión a mi caribeñidad. Y cuando lo vi dije, ah, ¿ese es el que. Pues yo lo comenzó a leer como a los 13 años o algo así y esto es una putería de libro. O sea, esto es un libro erótico. Este, <risa> o sea, pero es bien interesante porque el, yo quiero mucho este libro. Este libro es una historia de Tres generaciones de mujeres, de abuela, de madre y de hija. Y hay diferentes capítulos que se dicen desde la perspectiva de ellas. Y está entrelazando la vida y desarrollo sexual de cada una y las decisiones que han tomado. Y es eh, bien... Eh, cuando yo lo... Cuando de niña lo leía, lo primero que me asombro fue como que estas escenas sexuales en la playa. en Siempre todo en la playa. Y este es desde el contexto eh, irish.
1: Ok. Eh, irlandés.
0: Irlandés. Y ahora lo volví a leer, lo comencé a volver, a, lo volví a leer de adulta, porque quería de nuevo, lo que estamos hablando, conectar con ese de cuando yo era niña explorando ajá, mi sexualidad, ajá. y le encontré, empecé a llorar leyéndolo, porque es desde la perspectiva, la madre de ella se está muriendo. Entonces, a la madre de ella estar muriéndose, ella tiene que confrontar muchas cosas sobre su crianza, sobre no conocer su familia, y a la madre morir ella tiene que regresar a a Irlanda, a vivir con su pai que nunca conoció y, y conocer como que la vida de la mamá. Y hay muchos temas, primero que las escenas sexuales son intensísimas en la playa. Mm. Y son escenas sexuales desde como que la mamá, la abuela, tú sabes, y es como que conocer la herencia de uno a través de la vida sexual de mis familias, mi línea maternal, y también este, estas cosas que pasan de mujer joven tomando decisiones sexuales, mm -hmm. La, el dolor que sentimos como hijas cuando no entendemos a nuestras madres, pero también la perspectiva de la madre de como que la madre estaba en esta relación bien bonita con el papá de ella, pero se sentía como que yo soy una sirena, como que... Es, y no era el que el papá de ella era abusivo ni nada, es como que yo soy una sirena, yo, yo tengo que salir de esta pequeña... Eh, town en Ireland y explorar el mundo, y irme. Y este tipo es lo que quiere hacer. Es un pescador aquí que está bien, pero para la mamá de ella, la mamá no de ella era. una fiera, incontenible. Uh -huh. Y se llama The Mermaid Singing porque están jugando con la idea de como que estas tres sirenas navegando diferentes mares y a través de la historia ella va. Sanando muchos traumas y conociendo la historia de su abuela Porque su abuela era como era Como su mamá era como era Y eso que es una trama cabrona Que habla de, mira lo que dice aquí dice A wonderful vividly written account Of the love Between mothers and daughters Illuminates the way that love fails us And then As we are about to sink Reaches out and sets us back afloat So me voy a la mente Porque es como que este libro, estos temas que hablamos de maternarnos ¿No? Del dolor entre generaciones. Sí. Pero a la misma vez hay muchas escenas sexuales, intensas. Eh, y es como que, ¿qué es esto? Entonces lo traje porque. Esto fue un libro que yo escogí de Así Super Algarete en un thrift shop. Hace par de años. Cuando yo era niña. Y yo siempre pienso, como yo lo dije antes, que a través de tu vida la universa te va enviando mensajes de donde tú tienes que encarrilarte, donde tú tienes que estar. Y cuando volví a comprar este libro, porque no lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba, pero me acordaba del título. O sea, que uh -huh. lo ordené en Amazon y cuando lo volví a leer, yo como que, wow, la universidad me estaba me paran los pelos desde que yo era chiquita. La universidad fue como que en este Thrift Shop, coge, este es el libro que es. Me estaba ya diciendo, quiero que te encamines a temas de sexualidad, de maternarnos, uh -huh, uh -huh. de sanar traumas en tu línea maternal, de ser una sirena, de... Hablar de la sexualidad desde la perspectiva caribeña y es como que insane. So, este se los recomiendo. Maybe me da con hacer un little book club o algo así. No sé, maybe es una lectura que podemos hacer en, o sea, digamos después que hagamos el, la serie del
1: libro de Leo. Este puede ser el segundo libro. Sí, podríamos hacer eso. A, 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 casualmente me habló una, una persona por Instagram este porque yo estaba hablando, contándoles de. Ay, de Audre Lord, y ella me dice, oh, wow, y, sabe que no sabía, alguna cosa que, que yo mencioné, y que ella sabe de, de ciencia ficción, así, y mucha de escrita por mujeres, que, que me gustaría intercambiar, yo le dije, tú, ¿Estarías abierta como queda un book club? Yo no es que he hecho book clubs, pero he estado en varios book clubs y la dinámica es brutal. Leer acompañada uh -huh. es una experiencia totalmente diferente. Yo he estado en muchos book clubs. A leer sola es bien brutal. Así que también hay una, una serie de Netflix que se llama Tidelands y es de uh -huh. sirenas. Yo no la logré terminar, no sé por qué fue que, pero eh, empezaba eh, brutal. Y me gusta mucho porque en ese sentido las mujeres hay cierto este poderío y cierta intervención de, de las mujeres y de esto mítico, pero también de. del poder. Uh -huh. Así que esa serie se la recomiendo, Thailands.
0: Yo estoy súper dispuesta a hacer el book club de. Que se, aunque se. Antes se llamaba. Vulgar Maravilla tiene un book club, antes se llamaba Vulgar y Textual. Se puede llamar así, se puede llamar Las Putas Leen. No sé. Lo que pasa <risa> es que para nosotras hacerlo necesitamos un compromiso sí. de ustedes y honestamente, sin siendo honesta, va a ser algo que sería para Patreon, uh -huh. sería es para correcto, Patreon y sería que... otro tier sí. uh -huh. de Patreon y tiene que ser como que un compromiso sí. de ustedes porque el, lo que requiere a nosotras prepararnos para, ese para generar book club la meeting, conversación, sí, eh, va a ser un labor
1: de amor. Yo todos mis book clubs yo he pagado, o sea, yo no he ido a un book club que no se va pagando porque además de porque es un compromiso para mí, reconozco el trabajo que, que, que hacen estas sí. personas que eh, moderan estos book clubs.
0: Exacto, así que yo no tengo problema con... Maybe, nosotros ahora mismo hemos pausado los congresos sí. todavía están en Patreon recibiendo los dos episodios bueno, al mes, uh -huh. pero el congreso lo hemos pausado. No tengo ningún problema con que el congreso sea para que se discuta uh -huh. un libro, un libro
1: una lectura, mensual,
0: sí. pero tiene que ser algo que... Para... sentimos el compromiso de ustedes de que va, va, nos, va, nos van a remunerar por esa labor encima de todo lo que ya hacemos para mantener este show mensual. Así que okay. si quieren eso y se pueden comprometer, deja el comentario para nosotras medir y ver como que, ok, en verdad, esto es algo que la gente quiere y lo vamos a hacer.
1: Claro so, que So, sí. ese es
0: mi putiarte. Eh, ¿Tú quieres traer qué quieres hacer ahora? ¿Otro voy, putiarte? Sí,
1: voy a tra traer. Sí, que esto, va, esto puede ser, lo podemos coger para la era, porque eh, ¿Sí? va a tono con el tipo de sexo que, que queremos tener, va a tono con el, con el episodio. Es de este poemario que se llama Mardi Gras. Yo creo que ya yo he hablado anteriormente de Julio César Paul. Es un autor puertorriqueño y es gordo. Y este libro en particular hace remembranza a la gordura, ¿verdad? Pero este, este poema en particular que les voy a leer se llama Lo que de ti queda es dedicado a Melisa, a su Melisa. Melisa Ajá. con una S. Ajá. Si te pudiera revivir desde este regusto de ti en mis labios, reconstruir tu nombre, tus senos, tu sexo centellante, detener un segundo, la presión con la que me sometías, en el secreto de mi lengua, lo que guardé de ti, el sabor íntegro de los muslos truncados, la ciencia trémula que mordí, el resabio avinagrado de tu genética oscura. Si pudieras revivir lo que dejaste en mí, la resonancia en espiral de cada movimiento tuyo, un recuerdo con raíces en mi boca. Mierda. Ese es el sexo. Mm. Ese es el tipo de sexo. ¿Qué tipo de sexo tan rico? sabe? Este hombre quiere revivir nuevamente, y degustar, o sea, estamos hablando de los movimientos en espiral, está hablando de sentir de cómo esa Melissa Melisa with the good coochie, le, le hacía un poema. sentir de este regusto de ti, en mi lado, ¿sabes? cuando alguien te besa que tú, que ese beso, se te queda y tú te tocas los labios mm. porque como que mmm, todavía lo sientes. ¿Sabe? Que alguien que, que alguien con quien tú hayas compartido hable así, te recuerde así que. Fucking... Te
0: inmortalice oh. así. Pónganse a escribir poemas de mí, cabrones. ¿Okay? Inmortalícenme.
1: El sabor íntegro de los muslos truncados. ¿Sabe?
0: Esto me acuerda mucho. Tú sabes que dicen que hay diseñadores de fashion que tú sabes que ¿Aman a una mujer o odian a una mujer? Uh -huh. Y yo veo mu mucho esto en conversaciones de fashion y documentales. Por ejemplo, hay diseñadores que para mí como Mugler, eh, Versace, aman a la mujer. Los diseños que hacen es como que, oh, ok. Tú quieres que el cuerpo de esta mujer sea como... El
1: centro que resalte. El centro.
0: Que... Y hay otros diseñadores que es como que, you don't get it. Como que... You really hate bitches oh, o no, no, no amas a una mujer y eso me acuerda que de la manera en que él habla de esta Melissa
1: uh -huh.
0: es con ese amor
1: like pónganse y después, para lo su que de ti queda el nombre sabe el nombre de este papá lo que de ti queda es bastante uh -huh. es bastante lo que de ti queda si te pudiera revivir desde Un este recuerdo
0: regojo. con raíces en mi boca. I know that's right. ¿Qué significará eso? Yo ordené por Amazon. No lo no he ordenado, lo puse en mi Amazon Wish, lo tengo que comprar. No sé si ustedes se acuerdan, este, en, en Sex and the City, que la manera en que Big consigue a Carrie para atrás es porque él envía a ella redactado los poemas de los libros de John C. Clark. The Love Letters of Great Men. Pues some of those men are not great. Mm. So, pero anyways, es como un compendio que él cogió de hombres de la historia que se tienen, le escribieron cartas de amor como las que Napoleón Bonaparte le escribió a uh -huh. Josefina y eso. Y las tienen en un compendio. Yo dije, yo voy a comprar estos libros porque está volumen uno y volumen dos y los voy a utilizar para putearte. Como que me da mucha curiosidad ver cómo hombres escribían cartas de amor. No ¿Verdad? tú. Verdad, eso, fue... eso es. Eh. No tú. No aquel, no tú, Marino. Porque eso fue una carta de. de eso fue un ensayo. Desamor.
2: No, eso fue un ensayo. Una
0: carta de desamor, lo que tú me enviaste. Pero quiero ver cómo verdaderamente estos hombres escribían cartas de amor y quiero comenzar a traerlo aquí. So.
1: Melissa, ¿te ibas a decir algo?
2: Sí, sorry, que escucha como. Hay alguien gritando en el sí. en cerca del estudio. Eh, sino que iba a decir algo que los mensajes de amor no son los textos que envían a las 3 de la mañana eh, diciéndote, Ey. hey, what's up, o, you Ey. up. Eso no es una ah, carta de amor, por no. favor, step your game up. Por step favor, no, miren
1: esto, miren este, cuando yo leí esta parte, reconstruir tu nombre, tus senos, tu sexo centellante, detener un segundo, la presión con la que me sometías. Estamos hablando de que este es un hombre rendido ante las sensaciones que le provocaba esta mujer.
0: Love that. Bueno, va al tiempo de un leme esta, así Vamos, que lo ya. voy a leer. Dice, hola, girls. Tengo un leme esta. Anónimo, please. Claro, siempre los leme estas son anónimos. Llevo varios años compartiendo con alguien y nunca se había aclarado intenciones ni nada. Girl.
1: Ya sabemos, el fluir no es fluir. En
0: este tiempo yo estuve con alguien más y él también. Actualmente estamos hablando de nuevo y luego de aclarar las cosas hemos decidido dar una oportunidad a tener una relación. Todo bien hasta aquí. Ahora bien, hay una tercera persona, pareja de él, que me consiguió en las redes sociales y hasta hace poco pudimos descifrar que era ella. Esta persona se pasa tirando indirecta y queriendo joder. Le digo a él, si quieres que esto funcione, hay que ponerle un alto. Pero me dice que le dé tiempo para hacerlo. No sé qué hacer. ¿Por qué? Porque hay que esperar a que siga haciendo daño. No sé qué hacer. Siento que si fuese yo, no lo dejaría pasar tanto tiempo. Lo haría y ya. Y no tanto por nosotros, sino por tener mi paz de nuevo. No sé si estoy presionando mucho o qué. Las escucho y las amo. Siempre gracias. Leuric Valentín.
1: Yo, creo, yo siento, con ese Leuric Valentín, yo siento, Moni, que tú estás con un ímpetu para responder esta. Honestamente, qué atre? esa es mi muletilla, decir honestamente la encontré, la voy a quitar. Este, anyway. Mierda, qué Tiempo que esta persona se tardaron en descifrar y qué quiere esta persona, yo estoy medio perdida. Es como que una tip, es
0: como que, ok, es como si cuando tú y Dani están conociéndose y dating, e intencionando tratar una relación, que la ex de Dani creó una cuenta y está pendiente a lo que ustedes están haciendo, como que es una cuenta fake, pero se sabe que es, ella no, o sea, ella no está desde su cuenta. Ajá. Ella creó otra cuenta okay. y está pendiente a, a usted, y, y, jod... y, me... y tirando en esa cuenta indirectas y qué sé yo. Entonces, ella le está pidiendo a él como que, mira, interven. Como que dile a ella que deje esa mierda o como que dile, mira, deja esa mierda, estoy con esta persona ahora. Y él está diciendo a ella que le dé tiempo, que dé tiempo. Y ella está como que, pero ¿tiempo para qué? Y ella está diciendo también, además de que... ¿Tiempo para qué? Pero tú no picheas por ti, como que tú no quieres paventarle que esta persona no esté haciendo esto, como que haz ah, algo, interven.
1: Bueno, que él intervenga o no, yo entiendo que, que tú le estés pidiendo porque sabemos que es por su lado. Exacto. Que esta persona está tirando y viene de su lado. Y que tú entiendes que él tendría la potestad de decirle, estate tranquila y se va a quedar tranquila. Estás poniendo mucha fe en que le va a hacer caso. Uh -huh. Porque realmente por la conducta, le importa un carajo lo que el tipo le diga, lo que está en el mood de joder. Uh -huh. Y no importa que, que él pueda hacer acercamiento y decirle, deja de joder, puede implicar que joda más. Que él te pida tiempo. ¿Tiempo para qué? No estoy entendiendo como que tiempo para fucking, fucking, que si es alguien que no me interesa y está queriendo joder lo nuevo que yo estoy construyendo. Mm, ¿Tiempo? ¿Para qué? No, no, ahí Yo no lo entiendo. veo como que aunque
0: esa tipa no cambie sus acciones por lo que él le diga, como quiera, es importante que tú, como la persona que está intencionando tener una relación conmigo, trates de intervenir. No estoy diciendo que lo que tú hagas resulte en el uh -huh. resultado que queremos. Pero sí es importante que si es tu ex la que está aquí, jode, que te jode, que tú jode, que tú tomes un stand y le digas, mira, yo estoy con esta persona, te respeto, deja de hacer esta loquera. Y si ella sigue con las loqueras, si yo fuese esta, esta tipa, te doy un consejo, si él hace eso y ella sigue con las loqueras, yo ahí como ¿Ya? que honestamente bloquearía y no me molestaría para nada con él. Porque él hizo lo que pudo, me defendió como su pareja, trató de intervenir para que nuestra relación fuese sana y uh -huh. no estuviese con este algaretismo. Ya sea así que después de eso, Eso no
1: está fuera del control. Pero That's eso te digo. on
0: her. Pero ¿Cómo que tiempo? <risa> eso es lo que yo no entiendo. Tiempo para que eso me hace sentir como que.
1: Ajá. ¿tú que ¿Quieres
0: estar en el umbral de una puerta? ¿Tú quieres no quieres molestar a esta y cortar con esta por si acaso vuelven? Porque conmigo no tienes algo seguro todavía porque estamos saliendo. O me estás usando para dar celo. También. Y en ese tipo de situación, yo, en tu situación, aunque, aunque dicen que los ultimatums no son saludables, yo daría un ultimatum. I don't care if it's toxic. To me, it's like, tú no vas a entrar a mi vida permitiendo, ¿cómo tú estás entrando en mi vida? Permitiendo que alguien de por sí esté causando daño mientras estamos creciendo joda. algo. No, enséñame que tú estás serio sobre esto, que tú quieres intencionar conmigo, fucking intervene and then I can move on feliz contigo o como que sintiéndome segura de que, ok, hizo lo que tenía que hacer. And, y esto va a sonar bien tóxico pero yo soy el tipo de persona que, como yo no le creo a una de estos cabrones anda y like, llámala y llámala en conferencia eso es lo que te iba a decir si tú, si
1: tú no es porque yo no puedo creer el, tiene que ser yo así. no puedo
0: yo no puedo, no puedo estos cabrones se inventan mil cosas no yo hablé con, con ella y con, el, no con, yo, con <ríe> eso. <ríe> no yo hablé con ella y se lo dije pero ella sigue liar llámala ahora en conferencia frente mío y lo digo porque no es lo mismo la relación que tiene Daniela o de años que yo estoy segura que eso pasa a este nivel en estos años yo estoy segura que si Daniel le dice a Leo, yo hablé con ella, Leo va a creer, Daniel habló con ella. Porque ya hay una confianza desarrollada en la relación y ya tú sabes quién es tu persona. Pero ese no es tu caso, estamos al principio. Uh -huh. So, yo no puedo confiar todavía. The fuck? No. Call that out.
1: Loca, ya And no, my... te, no pasó. A mí me pasó con la estamos empezando. Por eso que al principio es que se, se crean las bases. Este, esta cabrona... Me llamó para decirme que él le había comprado no sé qué. No, que ella le había regalado una camisa que él tenía. O sea, que él, que él vino a casa a verme. Que él, ella me llamó a decirme que ella le había regalado esa camisa que él tenía. yo me quedé como que... Ajá. Y como que me daba información que mm. yo decía, esta cabrona. Como que yo, yo se lo dije a él. Yo ¿Qué? yo lo esperé yo estaba con un cuchillo. Yo estaba como con un cuchillo, yo, ¿sabes? Dispuesta a romper la cabrona camisa. Señor, ¡No te ver. Pero, este, y él me decía, ¿sabes? Está loca. Pero ya anteriormente había tenido este tipo de conducta. Esta es la que mi suegra, la... Cuando no se llevaba con ella y cuando pues ellos se dejaron ahí ella se llevaba cuando él empezó a estar conmigo mm. y era como que algo bien extraño, bien complicado y yo estaba en una posición pues yo tenía 19 años y yo me sentía como que like, este me van a coger de pendeja, me está cogiendo de pendeja, puñeta, él todavía sigue con, mm. con, con, con su ex, la mamá de sus hijos. Sabes que la posibilidad de que para mí eso fuera algo real estaba, porque es la madre de sus hijos, él y yo lo que estamos haciendo empezando, no, no nos une nada, nada más uh -huh. que el amor que estamos sintiendo ahora mismo. Pero fue un momentito complicado, pero él, Dani, siempre hizo stand-out, inclusive con su mamá, con cualquier entorno, yo lo vi posicionarse, de verdad, yo no tuve que exigirle, yo no tuve que decirle, no, tienes que hacer esto, sino como que decía, ¿qué carajo le pasa a esta? Y, y él se seteaba a los límites, pero los violentaban a cada rato. I love that shit. A mí me encanta eso que tú dijiste
0: de como que se posicionaba incluso ante la mamá. Uh -huh. Yo he tenido relaciones donde a él le estaba dejando pasar a su mamá demasiadas faltas de respeto. No. No. Como que cuando yo estaba con el papá de mi hijo, al principio, él tenía una... Una nena de como... Para ese tiempo ya tenía como 3 o 4 años la nena de él. Y la mamá de la nena todavía estaba queriendo estar con él. Y de la manera que sucedieron las cosas entre él y yo, pues parece que él estaba como que volviendo a salir con ella. Entonces después él y yo nos reencontramos porque él y yo somos high school sweethearts también. Uh -huh. Y él tomó la decisión de continuar las cosas conmigo y no continuarlas con ella. Así que en la familia se está dando esta dinámica de que la mamá todavía se sentía como que puede ser posible como que se van a reunir, van a tener la familia, y la mamá de él se identificaba que en paz descanse, porque ahora ella es una ancestra. Este, la mamá de él se identificaba más con ella porque a ella le pasó algo similar con el papá de él. Literalmente es la misma historia, como que ella tuvo a, lo tuvo a él, y después el papá de él eh, no, nunca respondió, como a los tres años volvieron a la de la relación, y él conoce otra muchacha y se fue con ella. Entonces, ella se identificaba mucho con esa muchacha. Entonces, pero eso no es mi culpa. And first of all, I was here first, actually. Exacto. Like, adelante, yo he estado uh -huh. aquí desde pre-K. Like, really, if we're going to get into it, ella no era la primera, era yo, como que él y yo estábamos juntos, éramos high school sweethearts. Eso no importa. El punto es que ella hacía cosas. Cuando yo estaba con él, yo entendía, porque yo como que okay, puedo entender, pero después yo quedé embarazada. Y es como que, cabrón, ¿sabes que yo estoy embarazada? ¿Cuál es la necesidad? Como que ella no me sacaba a mí a comer ni nada, pero salía con ella y lo posteaban mm -hmm. en Facebook. Y ella en una, me acuerdo que posteó fotos con ella como que aquí con mi hija. Yo estando, yo estando embarazada y comprometida. Y yo le decía a él, interven. Like, interven. Tú tienes que decirle a tu mamá que me dé mi lugar en la familia porque yo soy la que está comprometida y ya yo estoy embarazada, o sea, y él, entonces, pero era un poquito más tricky porque en el momento ya tenía cáncer.
2: Oh,
0: y el John Ponder, que se sentía como que no quiero causarle a mi mamá molestias, pero yo uh -huh. le decía a él, pero como es posible que para ciertas cosas ella esté uh -huh. enferma, y para ciertas cosas tiene la energía de postear una foto de con aquella de y decir, estoy aquí con mi hija uh -huh. so, si ella está trayendo esa energía, si ella está trayendo
1: esto pues que aguante que, agu it. que aguante match lo que, viene. Claro que sí, claro que este,
0: sí y entonces fue, en verdad fue bien difícil, fue bien difícil navegar esa situación y él nunca me dio mi lugar y eso llevó a que yo le dejara de coger uh -huh. respeto a él, como que yo uh -huh. no te respeto. Claro sí. I like I don't respect you, like, tú, yo soy tu pareja, ¿cómo tú puedes permitir? Si yo soy tu fucking pareja, ¿cómo tú puedes permitir que alguien me esté causando dolor, me esté causando daño? y esté jodiendo con esto este esta unión tan sagrada que tenemos tú y yo. Yo en verdad quiero casarme, uh
1: -huh. crear
0: una vida con alguien que no puede proteger lo más sagrado que hay entre tú y yo. You need to go.
1: I don't Exactamente. Exacto, y, si, y no se trata de elegir, se trata de que lo, lo correcto, ¿sabes? Tan, estás haciendo sentir mal a mi pareja, a quien yo decidí amar, a quien con quien yo estoy decidiendo compartir. Tú no, Mientras tú no yo estoy tienes, embarazada también. Tú no tienes like. ese derecho, no. no te toca, no te corresponde. Yo por lo menos, yo me siento afortunada, pues Dani tenía ya esa, esa forma de ser. A mí no me gusta nunca poner a Dani de ejemplo para nada, porque él es como que... No uh -huh. es un, no es la norma y yo no lo uso de ejemplo nunca, pero en ese aspecto yo puedo decir honestamente que tu pareja, es, tú no tienes ni que exigirle, tiene que ver el y decir, ¿qué carajo se cree esta? Sí. Yo estoy intentando, si Ajá. no lo hace, de verdad, no, hay algo ahí, hay algo, hay, algo hay, ahí y, algo y ahí. entonces no merece aunque, tener que estar exigiendo. Exacto, que te... y
0: aunque no haya nada, aunque no haya nada y sea simplemente porque él no se atreve, tú quieres estar con alguien así, Ajá. aunque no haya nada tú quieres estar con alguien así. Y en verdad, en verdad, es como que no estamos diciendo es que tu pareja intervenga por ti, no es decir, ah, mami, si no haces esto, no te voy a hablar jamás. No es eso. No es como que... A veces yo pienso que ellos piensan que es eso. No. Que es uno de los que, que él está esperando que tú le, di, que él le diga a la pareja, deja de hacer esto, voy a llamar a la policía. O sea, like, it's not that. Es como que take a stand. Y mm. esto no puede no lo voy a permitir uh -huh. esta es mi pareja ¿Y, ya? y estas son las cosas que van a ocurrir si tú no te, este comportamiento como que no esto no va a ser permitido tú me entiendes cómo ustedes decidan cómo se maneja eso una cosa pero take a fucking stand take sí. a fucking stand no, tiene no, no, que hacerlo okay. ya no se
1: lo hay hay cosas como dicen si tengo que pedirlo ya no lo quiero en ese sentido eso es algo hablando claro que ya ustedes lo hablaron que, que, que sintieron porque estaba lacerando porque tuvieron que hacer search buscar tratar de identificar de qué lado es que viene exacto. esta amenaza y no ya lo veas de dónde exacto
0: y no lo veas como si porque a veces cuando uno en la relación pide que tu pareja stands up for you, ellos lo ven como si tú le estás poniendo a ella en una posición difícil, en vez de ver no, es mi mamá la que me está poniendo en una posición uh -huh, difícil, exacto. al actuar así, que, que requiere que entonces mi pareja me pida que intervenga, o es aquella la que está causando la división, y poniéndote en una situación difícil, para que tú le digas a tu pareja, mira, algo, so, ¿por qué no lo ves así? No soy yo la problemática, es puñeta,
1: like si fuera al revés, si fuera un, un ex tuyo que estuviera haciendo este tipo de situación que él esperaría como que lo vamos a ignorar no, hay cosas que no se ignoran que mm -hmm. hay que ir de frente y detenerlas porque hay gente que es bien exacto yo no, puedo, yo no puedo relate con esas cosas yo con mi pareja es como que
0: don't talk shit about the person I love nos sí. vamos a tener que matar like don't just try it don't try it like I will yo cojo yo me meto a los puños pues la persona que yo amo yo voy a abrir la boca. Sí. like Cuando yo estaba embarazada, no, cuando era, era, tenía como tres meses que nosotros vivíamos con mi mamá, mi mamá comenzó a hablarle a la señora que él ayudaba en la casa mal sobre él y él estaba ahí. Como que, ah, estos dos este, están estudiando, están trabajando. Ella dijo como un comentario de él como mal padre y lo dijo... Como que al frente de él y de la señora. Y yo Como que no, you're not gonna, it's not gonna fly. Like, esta es mi persona. Yo la protejo. Y no es que uno no lo hold accountable. No es eso. Le dejes pasar... Al garetismo, es más como que está en es mi persona y yo la tengo que protegerla. Claro like,
1: sí. Y soy responsable también por su goce, por su placer, porque esté cómoda. Si tú no te sientes segura también y viene, es una repercusión por su causa. Hay que hacernos responsables. A lo mejor su responsabilidad es decirle: Mira, yo le dije ya que se quedara quieta, pero está mala. Vamos entonces a ver cómo Exacto. nos vamos a proteger, vamos a bloquear y vamos a seguir.
0: Ok, pues eso, es nuestro, eso es nuestro consejo. Entonces, vamos entonces a pedirle que si nos quieren apoyar por cinco dólares al mes para episodios bonos, lo pueden hacer en patreon.com slash maravillas. Recuerden dejarnos saber si les interesa la idea del book club por y que favor. están dispuestos a comprometerse, a unirse al Patreon y eh, ser parte del book club y entonces también nos pueden seguir en nuestras redes sociales individuales en
1: underscore Valentín.
0: En la producer en nuestras cuentas son en, Maravilla, en Instagram TikTok Twitter y el Maravilla underscore back up. por si acaso por Instagram está jodiendo y nos tumba la cuenta y Leo ciérranos
1: nos vamos como siempre una vez más recordándoles que la guerra sucia el sexo nunca bye